0: Witajcie moi drodzy na kanale Rusmi, czyli czym żyje Rosja. Dziś kontynuujemy omawianie jakże gorącej ostatnio sytuacji w Rosji. Czym żyła Rosja? Może najpierw czym żyła rosyjska władza? Władza starała się przede wszystkim zrobić wszystko, by zdyskredytować film Nawalnego o pałacu Putina. Po pierwszych lakonicznych wypowiedziach Dmitrija Piaskowa zaraz po emisji filmu o tym, że Informacja Nawalnego o pałacu to niejako zdarta płyta, bo już 10 lat temu niektórzy próbowali powiązać tę rezydencję z Putinem, to w miarę wzrostu licznika oglądalności filmu Nawalnego wypowiedzi władz stały się dłuższe. Były apele, by włączyć myślenie oglądając tego typu kompilacje, były wypowiedzi Putina, że to montaż, że to próba y, zrobienia wody z mózgu oglądających. Na apelach się jednak nie skończyło. W piątek 29 stycznia pojawił się krótki, pięciominutowy film na prokremlowskim telegramowym kanale Masz, a wieczorem również na kanale Rosja Adin o wizycie dziennikarzy tych portali tego kanału w samym pałacu. Tak, tak. Udało się im wejść do środka. Wpuścił ich rzekomo kierownik budowy. I to, co tam zobaczyli, miało być uderzeniem w wersję Nawalnego o przepychu i złocie. W środku bowiem beton i gołe ściany. Tyle, że Nawalny sam podkreślał, że w pałacu trwa remont, gdyż wdarła się tam pleśń i wszystko, dosłownie wszystko, łącznie z marmurami zostało wyniesione. Prokremlowskie media zapewne wolałyby Uniknąć rozpowszechnienia wszelkich informacji o pałacu, ale ze względu na rezonans społeczny, jaki wywołał film Nawalnego, te ponad 100 milionów wyświetleń, nie można było tego zignorować. Należało przeciwdziałać opozycyjnej narracji o bogactwie Putina. Chodziło o wrzucenie alternatywnej informacji, by część Rosjan miała przeczucie, że że po prostu nie wiadomo, która wersja jest prawdziwa, a także, żeby część, a najlepiej większość uznała, że Nawalny to kłamca. To nie wszystko. Następnego dnia, w sobotę 30 stycznia, znalazł się też rzekomy właściciel pałacu, Arkadii Rotenberg. Kim jest Rotenberg? Arkadij Rotenberg to rosyjski biznesmen, oligarcha, zawodnik i trener judo, a przede wszystkim bliski znajomy Władimira Władimirowicza. Jego przedsiębiorstwa wykonywały np. pracę przy budowie infrastruktury zimowych igrzysk olimpijskich w 2014 roku w Soczi. Został też objęty sankcjami po kryzysie krymskim. Rotenberg podkreślił, że buduje tam apart hotel ekskluzywny, Hotel. W sieciach społecznościowych zawrzało. Pojawiły się śmieszne komentarze dotyczące ewolucji postawy władzy i komentarzy władz w, w odniesieniu do śledztwa nawalnego. Jeden komentarz mówi o stadiach akceptacji pałacu przez władzę. Więc pierwsze stadium to było nie ma żadnego pałacu, wszystko zostało wymyślone. Drugie stadium to nie jest pałac prezydenta. Trzecie stadium Pałac jest jeszcze niegotowy, tam beton gołe ściany, żadnego luksusu. Czwarte stadium to pałac Rottenberga. Piąte stadium to nie pałac, a Apart Hotel. Czekamy na bookingu. W niedzielę 31 stycznia w Wiestiach Niedzieli znany nam już propagandzista Dmitri Kisielow porównuje narrację z filmu Nawalnego do gebersowskiej propagandy i zarzuca Nawalnemu, że mówi o pałacu, w którym nigdy nie był. Zauważmy, że Kisielow już drugi swój odcinek poświęcił Nawalnemu i jego śledztwu. Kisielow ponownie forsuje tezę o tym, że to zachodnie służby przygotowywały cały materiał z filmu Opozycjonisty. Dlaczego? Dlatego, że Zachód chce uderzyć w prezydenta największego państwa na świecie. Państwa, któremu wszyscy zazdroszczą surowców. Uderzenie w prezydenta prezydenta jest celowe, bo osłabienie centrum decyzyjnego kraju pozwoli jak najszybciej osłabić całe państwo, a potem wiadomo, mocarstwa zachodnie podzielą się surowcami. Warto wspomnieć tutaj alternatywne śledztwo i alternatywne wypowiedzi w rosyjskich mediach. Mianowicie 29 stycznia niezależna Meduza wypuściła artykuł pod tytułem Jeśli ktoś jest prezydentem, może zrobić wszystko. Meduza rozmawiała z jednym z budowniczych pałacu, pałacu Putina oczywiście, i dowiedziała się wielu nowych faktów, na przykład, że w kompleksie pałacowym znajduje się 16-poziomowy podziemny bunkier Putina. Putin był w pałacu minimum cztery razy. Za każdym razem, gdy przyjeżdżał lub gdy padła informacja, że ma przyjechać, służba była wyjątkowo eksploatowana. To znaczy w środku nocy stawiano pracowników na równe nogi, pewnego razu zrywano nawet starą trawę wokół pałacu i wykładano nowe rolki, Mimo, że poprzednia nie była zeschnięta, a jedynie w pewnych miejscach troszkę przyżółkła od słońca. Najciekawsze jest, że wtedy Władimir Putin w ogóle się w pałacu nie pojawił. Także widzimy dwie zupełnie rozmijające się wersje władzy i prokremlowskich mediów z jednej strony oraz mediów niezależnych i opozycji z drugiej. Pałac to jedna płaszczyzna tych zauważalnych różnic w narracji, druga dotyczy oceny protestów z 23 stycznia. O ile kremlowskie kanały i władza chwalą przedstawicieli struktur siłowych za świetną pracę podczas protestów, Władimir Sołowiow, drugi propagandzista, o którym też Wam już wielokrotnie mówiłam, sugeruje, że należy dać siłowikom podwyżkę, bo chronią Rosjan przed Biesami. Biesami, jak rozumiem, w opinii Sołowiowa są obywatele niezadowoleni z rządów prezydenta Władimira Putina. Media niezależne opisywały zaś represje i prześladowania wobec uczestników protestu, które trwały przez cały tydzień od zakończenia sobotniej akcji z 23 stycznia. W mieszkaniach np. aktywistów i współpracowników Nawalnego trwały przeszukania. Zatrzymano też ich pod zarzutem np. naruszania sanitarnych norm albo wzywania do nielegalnych akcji. Ostatecznie wobec najbliższych współpracowników Nawalnego, wobec jego żony Julii czy brata Olega zastosowano areszt domowy. Ciekawie wyglądała historia z przeszukaniem w domu lekarki blisko współpracującej z Nawalnym Anastazji Wesiliewej, która przywitała funkcjonariuszy grając na pianinie, a po skończonym występie uprzedziła ich, by w żadnym bądź razie, nie klaskali. Była to aluzja do absurdalnych zatrzymań zwolenników Nawalnego po jego powrocie do kraju 17 stycznia, którym to zwolennikom w protokole później policyjnym zarzucano, że klaskali w dłonie na znak poparcia dla opozycjonisty. W całym kraju przed zaplanowaną przez współpracowników Nawalnego nową akcją uliczną, która odbyła się 31 stycznia, trwała kampania zastraszania i zniechęcania do wyjścia na ulicę. Wszczęto kilkadziesiąt spraw karnych i administracyjnych przeciwko zatrzymanym na protestach 23 stycznia. Część zmuszona była przebywać nawet kilkanaście godzin w autozakach, czyli autobusach transportujących zatrzymanych z powodu braku miejsc w, w aresztach. Stosowano również demonstracyjne metody wpływania na protestujących. Na przykład komitet śledczy opublikował wideo przepraszającego tiktokera Konstantina Lakajewa. Bloger publicznie poprosił o wybaczenie za rzucanie śniegiem i kilkakrotne kopanie samochodu z rządowymi numerami na proteście 23 stycznia w Moskwie. Wideo z tego, tego właśnie kopania samochodu pokazywałam Wam w zeszłym odcinku. Inny przykład to Czeczen, Sajd Muhammad Dumajew, który bił się z policją 23 stycznia w Moskwie. Do Dzumajewa do zwrócił się doradca głowy Czeczeni, Ramzana Kadyrowa. Zaproponował Dzumajewowi pomoc w, w rozwiązaniu jego problemów z organami ścigania, jeśli ten podda się i wyrzeknie się swoich opozycyjnych poglądów. Dzumajew teraz jest, został aresztowany na dwa miesiące. Prokremlowskie media pokazały też krótki filmik firmy Sima Land, sprzedającej różne produkty do domu, w którym to jej pracownicy zorganizowali taneczne show, show poparcia dla Putina. Pokażę Wam całość tego show, piosenek nie będę tłumaczyć, ale na końcu pracownicy krzyczą Putin nasz prezydent, Władimir Władimirowicz my z Tobą. Jak się okazuje nikt z przedstawicieli władz ani żaden dziennikarz prokremlowskich mediów nie zauważył tam naruszenia norm sanitarnych. Kontynuując informacje o działaniach władz. 30 stycznia został zatrzymany redaktor naczelny niezależnego portalu Mediazona, Siergiej Smirnow. Przypomnę, że Mediazona publikuje teksty o prześladowaniach politycznych w Rosji, o łamaniu praw człowieka, a także o naruszeniach organów ścigania. Jak stwierdził redaktor naczelny Radia Echo Moskwy, Aleksiej Wienediktow, Smirnowa zatrzymano pod wydomanymi zarzutami na ulicy. W obecności pięcioletniego syna, do którego został w ogóle wezwany kolega Smirnowa, sporządzono protokół dotyczący udziału Smirnowa w akcji poparcia dla Aleksieja Nawalnego 23 stycznia i dziennikarzowi zarzucono naruszenie jednego z artykułów kodeksu administracyjnego, który dotyczy udziału w akcji, która utrudnia transport. Co jest jednak najzabawniejsze, najciekawsze, a może najbardziej smutne i absurdalne, to to, że 23 stycznia Smirnow był w domu, nie brał udziału w akcji i nikogo do niej nie wzywał. Poza tym jest dziennikarzem, więc nawet gdyby był na akcji, to byłby tam jako dziennikarz, a nie jako uczestnik i miałby do tego prawo. Meduza również napisała na swojej stronie, że działania, funkcjonariuszy wobec, działania funkcjonariuszy wobec Smirnowa są nie tylko bezprawne, ale także oburzające i cyniczne. Ich jedynym celem jest zastraszenie Smirnowa, jego kolegów z Mediazony, a także innych dziennikarzy. To prawdopodobnie to właśnie poparcie niezależnych mediów, a także jednoosobowe pikiety na ulicach Moskwy z apelem o wypuszczenie dziennikarza przyczyniło się do tego, że po paru godzinach Smirnowa faktycznie wypuszczono. Tymczasem liczne media przed akcją 31 stycznia próbowały przyjrzeć się protestującym, zrozumieć ich motywy, zastanowić się, co de facto jest przyczyną ich wyjścia na ulicę. Czy to poparcie dla Aleksja Nawalnego, czy może inne czynniki zadecydowały o tym, że tak licznie protestujący wyszli na ulicę 23 stycznia. Dziennik komersant spróbował opisać protestujących. Według ich badań okazało się, że uczestnikami akcji nie są dzieci w wieku szkolnym, jak chciała to widzieć prokremlowska propaganda, bo tylko 4% nieletnich wzięło udział w proteście 23 stycznia. 37% protestujących stanowili ludzie, w wieku między 25 a 35 lat, 25% to osoby w wieku między 18 a 24 lata, a grupa osób w wieku od 58 do 70 lat okazała się być większą grupą niż uczniowie, ponieważ stanowiła 7% uczestników akcji. Sam film Nawalnego był jedynie triggerem, pisze komersant. O powodzeniu protestów zadecydował cały kompleks różnych czynników, które warunkują społeczną frustrację. Przede wszystkim spadek dochodów, bezprawie, stagnacja gospodarcza, no i niezadowolenie z, z kierunku, w jakim zmierza kraj. O dochodach obywateli mówił w minionym tygodniu również telekanał DOSZT. Dziennikarz pokazał, wspomniał, że w ciągu ostatnich 7 lat realne dochody obywateli spadły o 10%, czyli w porównaniu do 2013 roku te dochody spadły o 10% i mówił również o tym, że co siódmy mieszkaniec Rosji żyje w skrajnej biedzie. Doszt Wspomniał również o korupcji w Rosji. Rosja zajmuje bowiem według najnowszego indeksu percepcji korupcji przygotowanego przez Transparency International 129. miejsce i dzieli je z Gabonem, Malawii, Mali i Azerbejdżanem. Dla porównania... Polska zajęła 45 miejsce. Oliwy do ognia problemów ekonomicznych Rosji dolewa również informacja z Nowej gazety, że Rosja straciła 609 miliardów dolarów przez ostatnie 20 lat na geopolityczne projekty, z czego duża część tych projektów stanowi pomoc, poparcie określonych reżimów na obszarze poradzieckim. Tego wynika, jak mówi Nowa Gazeta, że za tą kwotę można było zbudować 15 tysięcy nowych szpitali. Dodam też, że Nowa Gazeta podaje, że pomoc dla Białorusi, dla reżimu białoruskiego wyniosła 109 miliardów dolarów przez te ostatnie 20 lat. To naprawdę są wystarczające motywy do akcji przeciw władzy. Dlatego 31 stycznia odbyły się nowe protesty do których wzywali również współpracownicy, przede wszystkim współpracownicy Nawalnego, którzy byli głównymi organizatorami. Nie widać zmniejszenia liczebności protestujących, mimo krótkiego odstępu czasu od poprzedniego protestu, 23 stycznia. Co prawda prokremlowskie media taką narrację utrzymują, ale trochę utrudnia im to też liczba zatrzymanych, ponieważ ponad 4 tysiące osób zostało zatrzymanych w samym sam 31 stycznia. A często jakby ta liczba zatrzymanych zwiększa się jeszcze w kolejnych kolejnych dniach. Protesty z 31 stycznia miały jednak inny charakter, również ze względu na działania władz. Na przykład w Moskwie zamknięto 13 stacji metra, co de facto oznaczało komunik komunikacyjne odcięcie centrum miasta. Podobnie zadziałała władza w Petersburgu. Kolumny protestujących były rozproszone i trudno było oczywiście policzyć wszystkich uczestników, ale mimo takich bezwzględnych prób, prób wystraszenia potencjalnych uczestników, według niezależnych komentatorów nie było wyraźnej różnicy w liczbie protestujących w porównaniu z akcją sprzed tygodnia. Nawet jeśli w jednych miejscowościach była mniejsza liczba uczestników, to nadrabiały inne miasta w Moskwie siłą protestów stało się to, do czego doprowadziły same decyzje siłowików. Zamknięcie centrum spowodowało, że policja musiała ganiać po różnych miejscach, by spotkać się z kolumnami protestujących. Zatrzymano, tak jak mówiłam, ponad 4 tysiące osób, także 82 dziennikarzy. To, jest, to są fakty na około godzinę 18:31 stycznia. Wszystko dlatego, żeby wydarzenie nie pojawiało się w niezależnej przestrzeni medialnej, bo obraz tego, co się dzieje, no na długo zostaje w, w pamięci. Dla władzy oczywiście wygodne jest, by większość Rosjan nie zdawała sobie sprawy z rozmiaru demonstracji, a także z brutalności omonu i policji. W Petersburgu uczestnicy protestu dotarli do miejscowego Zak Sobrania z miejscowego parlamentu, miejscowej, miejscowego parlamentu co sprawiło, że, przez, że protest tam porównywano do akcji w Stanach Zjednoczonych na Kapitolu. Na transmisji telewizji DOSZT słyszeliśmy też hasła które wykrzykiwali protestujący, na przykład: Rosja będzie swobodna, Rosja będzie wolna, Adin 2-3 Putin uchadzi, czyli 1-2-3 Putin odejdź, Putin war, czyli Putin złodziej, a nawet policja z narodem, choć to hasło nie zadziałało na Funkcjonariuszy. Eksperci wskazują, tak jak mówiłam, na większą brutalność siłowych struktur, co oznacza, że władze nie chcą cofnąć się ani o krok. Policja użyła paralizatorów wobec protestujących. Dużo młodych osób mówiło o nieade nieadekwatnej reakcji omon i policji na, poko na pokojowo nastawionych uczestników akcji. To tylko zwiększa złość i frustrację. Represje są dla wielu takim oczywistym znakiem tego, że władza chroni jedynie samą siebie. Nie chce dialogu z ludźmi. Aleksander Kyniew na kanale DOSZ powiedział, że przykręcając śrubę i zwiększając represje, władza zamyka sobie inne scenariusze dla zmiany władzy, jak tylko przewrót pałacowy. Tylko on będzie możliwy, jeśli faktycznie sytuacja będzie kontynuowane. Niektórzy eksperci uważają, że dotkliwe represje to również znak dla innych członków elity, że władza ma wszystko pod kontrolą, że panuje nad sytuacją. Mówiłam kiedyś tutaj na tym, na tym kanale że wielu politologów uważa, że same protesty nie są wystarczającą przesłanką dla zmiany systemu, że konieczny jest rozłam w elicie. Więc władzy zależy na tym, żeby zachować jedność tej elity, czyli pokazać jej członkom, że nad wszystkim panuje. To wszystko zdaniem wielu komentatorów zaczyna przypominać technologię Białoruską. Co prawda nie możemy mówić o tej samej skali protestów co protesty na Białorusi, ale w bezwzględności policji, w przebiegłości organizatorów, którzy próbowali przechytrzyć struktury siłowe, widzimy pewne podobieństwa. Parę ciekawych zdjęć z protestu. Chłopak z plecakiem z neonem Putin-War, czyli Putin-złodziej, czy zdjęcia omonu pod sklepem z napisem białoruskie produkty. A także parę zdjęć obrazujących działania policji. Warto też powiedzieć o komentarzu na Twitterze Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, które dopatrzyło się w protestach planu Waszyngtonu. Czytamy tak. Interwencja Stanów Zjednoczonych w wewnętrzne sprawy Rosji jest w takim samym stopniu udowodnionym faktem, jak promocja fejków i wzywanie do nieautoryzowanych działań za pośrednictwem kontrolowanych przez USA platform internetowych. Poparcie sekretarza stanu Antoniego Blinkena dla łamania prawa jest potwierdzeniem zakulisowej roli Waszyngtonu. Również patriarcha Cyryl wypowiedział się o protestach, mówił o kryzysie młodego pokolenia, zachęcał też rodziców do formowania w dzieciach przekonań, które będą odporne na negatywne wpływy z zewnątrz. Parę informacji o protestach na Syberii. Według opinii politologa Gleba Pawłowskiego protest na Syberii był w większym stopniu lewicowy, socjalny. Protestujący w większym stopniu zwracali uwagę na kwestie właśnie dochodów, poziomu życia niż na kwestie związane z, ze sprawiedliwością czy, czy bezprawiem władz bezprawnym działaniem władz. W Nowosybirsku miał miejsce największy w poradzieckiej Rosji protest. W Krasnojarsku mróz pomógł policji zdusić bunt. Odgrodzono protestujących wałem takim śnieżnym, przewyższającym wysokość stojącego człowieka. W Irkucku po raz pierwszy w ostatnich latach pokojowa akcja była brutalnie rozgoniona przez siły bezpieczeństwa. 23 stycznia nikt nie przeszkadzał ludziom protestować i wszystko przeszło w miarę spokojnie. Tomski Jąsk. Tutaj ogółem uczestników było mniej niż na akcjach 23 stycznia, ale i tak wyszło około 2000 mieszkańców. Ewidentnie pod wspólnym parasolem protestów właśnie w poparcia dla Nawalnego udało się zebrać różne grupy niezadowolonych obywateli. Wielu ekspertów czy dziennikarzy zadaje sobie pytanie, na ile te protesty są podobne do protestów z 2011-2012 roku, które przytoczyły się przez Rosję, gdy Rosjanie masowo protestowali przeciwko fałszerstwom wyborczym. Ciekawie o różnicy w tych akcjach od, od, opowiedzieli w podcaście Meduzy w sobotnim wydaniu, co się wydarzyło, dziennikarz Andrzej Percew i socjolog Konstantin Gazie Stwierdzili, że protest z 2011-2012 roku skierowany był bardziej do władz, to znaczy protestujący niejako apelowali do rządzących, mówili usłyszcie nas, chcemy uczciwych wyborów, zmieńcie to, nie oszukujcie nas. Wówczas faktycznie nastąpiła pewna symboliczna liberalizacja prawa wyborczego, w tym na przykład formalnie złagodzono wymogi rejestracji partii politycznych. Jeśli jednak chodzi o obecny protest, to tutaj protestujący zdają się nie mieć złudzeń, mówią właśnie autorzy tego podcastu. Te protesty są wyrazem oburzenia i zmiany świadomości społecznej, którą można określić słowami odejdźcie. My dobrze wiemy, że Was nie stać już na żadną pozytywną zmianę. I tą konstatacją zakończę dzisiejszy Odcinek. Choć o protestach pewnie będziemy jeszcze mówić, będziemy wracać do sytuacji w Rosji, zwłaszcza, że no, już niedługo pojawią się kolejne doniesienia w, w związku z Aleksiejem Nawalnym. Także śledźcie mój kanał. Zapraszam do pozostawienia komentarzy pod tym odcinkiem, do subskrybowania kanału i oczywiście do lajkowania i oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję, do zobaczenia.